0: Это онлайн-школа корпоративных финансов проекта Ваш казначей. Тема урока: Что нужно знать о фондовом рынке. Этот урок является частью курса «Макроэкономика», «Банковская система» и «Финансовый рынок». Говорим о фондовом рынке. Обсудим ключевые понятия и основные виды ценных бумаг. Придем примеры того, как устроена торговля на Московской бирже. Обсудим драйверы роста стоимости акций компании на фондовом рынке, а также Дадим определение вида позиций по активам, лонг и шорт. Дадим список основных понятий фондового рынка, которыми обязан обладать любой, кто хочет начать зарабатывать на фондовом рынке. Инвестиции на фондовом рынке не так просты, как многим бы хотелось, и требуют не только колоссальной ответственности и сосредоточенности, но и огромных теоретических знаний. Опытный трейдер без труда может ответить, что означает то или иное понятие фондового рынка и скажем, что их немало. Однако к ключевым понятием относится непосредственно слово биржа. Под биржей понимается юридическое лицо и платформа, на которой происходит обращение ценных бумаг, товаров, валют различных государств и финансовых инструментов. Брокер. Это посредник между инвестором или трейдером и биржей. Брокер получает приказ на покупку или продажу ценных бумаг, исполняя сделки за определенную комиссию. Акции и облигации – это одни из видов ценных бумаг, которые обращаются на фондовой бирже. Акции дают владельцу право на участие в управлении компании. Чем больше акций держит один владелец, тем больше права на участие в делах организации он имеет. По акциям выплачиваются дивиденды. Облигация – это ценная бумага, закрепляющая за ее владельцем право на получение денежных средств в уговоренные сроки от лица выпустившего облигацию. Иными словами, это долговая ценная бумага. Эмиссия ценных бумаг представляет собой процесс выпуска в свободное обращение на рынке акций, облигаций или иных видов ценных бумаг. Эмиссия осуществляется при образовании нового юридического лица, например, акционерного общества, которому необходимо привлечь инвестиции для своей деятельности. Или для увеличения уставного капитала уже существующей компании. Инвестор. Многие путают понятие «инвестор» и «трейдер», хотя различий между ними довольно много. Инвестором может быть физическое или юридическое лицо, которое размещает свой капитал с целью получения прибыли. Инвестиции бывают долгосрочными и краткосрочными. В отличие от инвестора, трейдер не занимается непосредственно вложением средств. Свой основной доход он получает от процесса торговли. В совсем упрощенном виде можно сказать, что трейдер стремится купить ценную бумагу подешевле и продать ее подороже, и долго он ее не удерживает. Спекулянт – это трейдер, который осуществляет активную торговлю и извлекает прибыль из разницы цен покупки и продажи. Кроме этих основных понятий, существуют также некоторые технические понятия, такие как, например, биржевой стакан. Это свое название он получил как один из индикаторов, активно применяемых трейдерами на бирже. Если говорить коротко, то он отражает настроение преобладающее на рынке в данный момент времени и представляет собой таблицу заявок на покупку и продажу цен на рынок. Торговый терминал – это комплекс средств программного обеспечения, с помощью которого трейдеры получает доступ на рынок с возможностью отслеживать изменения, происходящие на нем. Торговая сессия – это отрезок времени, в течение которого ведутся активные торги на финансовом рынке, влияющие на динамику изменения стоимости биржевых инструментов. Безусловно, все вышеперечисленное – это лишь капля в море огромного количества теоретических сведений, которыми обязан обладать любой, кто желает зарабатывать на фондовом рынке. Но без знания основных понятий невозможно проводить выгодные операции и осуществлять успешное управление деньгами на нем. Понятия и виды ценных бумаг Ценная бумага – это финансовый документ, дающий определенные права, которые могут быть переуступлены посредством сессии, и соответствующие следующим критериям. Первое. В основе любой ценной бумаги лежит унифицированный актив, например, доля в уставном капитале компании или стандартизованный товар. Второй критерий – это что любая ценная бумага имеет свою определенную стоимость. Третий. Все ценные бумаги обладают ликвидностью той или иной степени. И четвертое. Права по ценной бумаге должны быть определенным образом зарегистрированы. Ценные бумаги могут приобретаться с несколькими видами целей, такими как инвестирование, спекуляция, арбитраж или хеджирование. То все ценные бумаги подразделяются на три категории. Долговые, которые отдаются во временное владение с целью получения обратно с определенным доходом. Это облигации, о которых мы уже говорили ранее. Долевые, которые дают право на долю прибыли компании. Например, простые или привилегированные акции а также производные финансовые инструменты или деривативы. Ценные бумаги также бывают документарными и бездокументарными. Отличием бездокументарных является то, что передача прав по ним производится путем создания записи в соответствующем реестре, а не посредственной передачи ценной бумаги в ее бумажном виде. К документарным ценным бумагам относятся акции, облигации, векселя, чеки, банковские сертификаты, коносаменты, варанты, закладные, инвестиционные паи и депозитарные расписки. К бездокументарным ценным бумагам относятся производные и вторичные активы, фьючерсные или форвардные контракты, опционы, свопы и сапционы. Выпускать или имитировать ценные бумаги может как государство, например, Министерство финансов, так и коммерческие предприятия. Эмиссия ценных бумаг позволяет привлечь дополнительные денежные ресурсы, например, на развитие новых проектов или для пополнения оборотных средств. Ликвидность на фондовом рынке выражается в количестве совершенных сделок по данному конкретному виду ценной бумаги и разбросу цен на нее. Важно также отметить, что риск, присущий ценной бумаге, не статичен. Он меняется в зависимости от состояния обязанного по ней лица или от положения дел на рынке в целом. Как приобрести ценные бумаги? Если вас интересуют бумаги, свободно обращающиеся на рынке, то это можно сделать на фондовой бирже через посредника брокера. Биржа обеспечивает организацию торгов, разрабатывает правила биржевой торговли, правила допуска ценных бумаг к торгам и обеспечивает материально-техническую базу для торгов. Также биржа осуществляет постоянный контроль за совершаемыми на ней сделками. Одна из самых удобных и проверенных площадок для биржевой торговли в России – это Московская биржа. На московской бирже действуют три рынка, у которых есть свой график торгов: фондовый, срочный и валютный. Для торговли ценными бумагами подойдет фондовый рынок. Фондовая секция позволяет покупать акции российских или зарубежных компаний. В торгах могут участвовать как российские, так и иностранные граждане. Торговля на фондовом рынке Мосбиржи возможна также в трех секторах – основной рынок, сектор стендарт и сектор классика. На сайте Московской биржи можно посмотреть график работы всех торговых секций и результаты торгов. Сегодня Московская биржа предлагает инвесторам возможность торговли акциями российских и зарубежных эмитентов по инвестиционных фондов, ETF, еврооблигациями, валютой, золотом, серебром, а также заключение сделок РИПО. Чтобы частному инвестору начать торговлю на бирже, необходимо заключить контракт с одним из лицензированных брокеров – список которых можно посмотреть на сайте Московской биржи. Некоторые брокеры предлагают возможность заключения договора без посещения офиса, то есть по сети интернет с использованием электронного ключа доступа, который можно получить через госуслуги. Также через брокера частный инвестор может открыть и индивидуальный инвестиционный счет для того, чтобы получить инвестиционный налоговый вычет и добавить 13% годовой доходности своих инвестиций. Если клиент желает купить или продать какой-либо биржевой актив, он подает заявку своему брокеру через торговую платформу. Обычно это делается нажатием нескольких кнопок в торговом терминале, например, Quick или MetaTrade. Брокер затем проверяет, достаточно ли у клиента на счету денег для покупки или лотов для продажи. Если размер заявки удовлетворяет этим требованиям, брокер, как квалифицированный участник торгов, отправляет заявку на покупку или продажу актива в московскую биржу. Здесь уже сводятся воедино все заявки от брокеров на покупку или продажу. Если в заявке на покупку соответствует встречная заявка на продажу одного и того же актива, то есть присутствует достаточная рыночная ликвидность, заявка исполняется в рамках торговой сессии и время ее ограничено. Торги на фондовом рынке Московской биржи проводятся по схеме Т плюс 2, то есть частично предварительное депонирование средств и расчеты через два дня после заключения сделки. Вся информация о зарегистрированных сделках поступает в Национальный клиринговый центр, сокращенный именуемый НКЦ. Он осуществляет клиринговую деятельность, включая функции центрального контрагента на валютном, фондовом, срочном и товарных рынках Мосбиржи. НКЦ производит сверху остатков на счетах брокеров и учет текущих взаимных обязательств всех участников торгов. Таким образом, он избавляет участников торгов от необходимости оценивать риски и устанавливать лимиты друг на друга. После НКЦ направляет поручение на переводы денег и ценных бумаг между счетами брокеров и субсчетами клиентов в соответствии с текущей нет позицией. Таким образом, происходит нейтинг позиций. Московская биржа образовалась в 2011 году в результате слияния двух биржевых групп ММВБ, которые существуют с 1992 года, и РТС, существующие с 1995 года. Московская биржа – это публичная компания. Акции ее торгуются на этой же торговой площадке. Большинство акционеров Московской биржи – не резиденты. Центральный банк и Сбербанк России владеют по 1,8% и 10% акций Московской биржи соответственно. Логотип биржи включает в себя символ бесконечности, наложенный на красный квадрат Малевича. Символ биржи, колокол и символический удар в него означает запуск нового продукта или привлечение нового эмитента. Индекс ММВБ – основной индекс Московской биржи и расчет его начался в 1997 году. Недавно он был переименован в индекс Мосбиржи. Расчет индекса МВБ начался со 100 пунктов. Исторический минимум значения был зафиксирован в 1998 году – 18,5 пунктов. Максимум – 3 января 2017 года – 2294 пункта. Сегодня Московская биржа входит в топ-10 мировых бирж по торговле производными финансовыми инструментами. Например, на Мосбирже торгуются фьючерсы на процентной ставки Руоня и Моспрайм для хеджирования облигационных портфелей. Всего же Московская биржа предлагает 29 опционов и 62 фьючерса. Самые ликвидные из них это фьючерсы на пару доллар-рубль на индекс РТС и на нефть марки Бренд. В 2015 году Московская биржа запустила торги фьючерса на валютную пару китайский юань-российский рубль. В свою очередь китайские брокеры предоставляют своим клиентам доступ к торгам российскими ценными бумагами на Московской бирже. Безусловно, Московская биржа, как и любая публичная компания, заинтересована в росте реализации, а не только ради престижа. Рост рыночной стоимости акций любой компании, конечно, дополнительных денежных потоков ей не прибавляет. Много влияния на ее текущую деятельность не оказывает. Однако, почему же компании нужно, чтобы акции росли в цене? И что такое ценностно-ориентированный менеджмент? Обсудим, какие факторы влияют на рост капитализации стоимости компании и зачем компаниям это нужно. Во-первых, уровень капитализации рассматривается агентствами при выставлении рейтингов и банками при одобрении кредитов и кредитных линий. Таким образом, несмотря на то, что финансовый показатель имеет наибольшее значение при одобрении кредитов и выставлении рейтингов, капитализация также играет важную роль для кредитных агентств и банков поскольку чем выше капитализация компании, тем выше доверие инвесторов к ней, а значит и перспективы привлечения дополнительного финансирования на открытом рынке лучше. Во-вторых, рост рыночной капитализации компании нужны акционерам, среди которых также часто преобладают менеджеры высшего звена. Эти менеджеры относятся к инсайдерам. Кроме того, многие крупные публичные компании выдают сотрудникам опционы на покупку собственных акций в качестве компенсации или вознаграждения за труд. При этих и другие акционеры, которые не являются инсайдерами, также должны быть довольны тем, как купленные ими акции растут в цене. Если цена акций начинает резко снижаться, инвесторы избавляются от них. Если акции на рынке сильно дешевеют, может появиться крупный инвестор, который пожелает купить контрольный пакет по низкой цене, и это уже угрожает менеджерам компании смены владельца и потери должностей. В-четвертых, более высокая стоимость акций даст возможность в будущем привлечь больше денег через дополнительное размещение акций – СПО. Поэтому талантливые и квалифицированные менеджеры знают, какие факторы положительно влияют на акционерную стоимость компании и стремятся это использовать. Такой подход называется ценностно-ориентированным менеджментом и предполагает разработку целой системы управления факторами, или драйверами, влияющими на рост капитализации. Среди таких факторов выделяют следующие пять. Увеличение объема продаж. Рост выручки означает увеличение генерируемой компанией денежного потока, и это очень любят все инвесторы. Однако бывают случаи, когда и это может разочаровать акционеров, если для роста продаж компании приходится привлекать капитал по слишком высокой процентной ставке. Второе. Способность генерировать прибыль. Положительная рентабельность операционной деятельности всегда оказывает благоприятное воздействие на капитализацию компании, и чем она выше, тем лучше. Поскольку показатель чистой прибыли является достаточно волатильным и часто зависит от особенностей выбранной финансовой и учетной политики компании, инвесторы в основном ориентируются на показатель рентабельности чистой операционной прибыли после налогообложения. Он рассчитывается как отношение чистой операционной прибыли после налогообложения к выручке за период. Однако инвесторы также обращают внимание на соответствие динамики изменения прибыли компании и величины свободного денежного потока. Если несколько лет подряд отмечается существенное расхождение такой динамики, это, вероятно, будет отмечено участниками рынка и аналитиками, как возможное следствие манипуляции с отчетом о прибылях и убытках. Третье Снижение загрузки оборотных средств. Эта величина, именуемая коэффициентом загрузки оборотных средств, рассчитывается как отношение операционного капитала к объему выручки и отражает величину оборотных средств, приходящихся на 1 рубль выручки. Чем меньше этот коэффициент, тем эффективнее используются оборотные средства, и тем лучше для акционеров, тем меньше будет потребность компании в дополнительном капитале для наращивания объема продаж. Четвертое. Снижение уровня делового риска. Уровень делового риска компании может определяться среднеизвешенной стоимостью капитала. Соответственно, при снижении ставки среднеизвешенной стоимости капитала снижаются расходы на привлечение нового капитала, и в результате растет акционерная стоимость. На среднеизвешенную стоимость капитала прямо влияет уровень долговой нагрузки компании, который чаще всего оценивается по отношению чистого долга к EBITDA. В хорошем ряде он не должен превышать значение трех. 5. Стабильная дивидендная политика. Дивидендная политика влияет на стоимость акционерного капитала компании, а также и на поведение инвесторов. Инвесторы предпочитают стабильную дивидендную политику, поскольку они не склонны к риску, в отличие от спекулянтов. При этом резкое увеличение дивидендных выплат может даже отпугнуть инвесторов, поскольку они будут трактовать это как попытку собственников вывести прибыль, если дела у компании обстоят не слишком хорошим образом. Положительным признаком будет стабильный размер и рост дивидендов на протяжении длительного времени. Это сигнализирует о хорошем качестве корпоративного управления. Все эти драйверы роста капитализации соответствуют основным факторам отбора акций для портфеля. Формировать любой инвестиционный портфель можно на базе двух видов торговых позиций – лонг или шорт. Торговая позиция определяет, какое направление изменения рыночной цены актива выгодно инвестору – рост или падение. Поскольку от точки отсчета изменения цены актива возможно лишь в двух направлениях, то и торговых позиций существует две. Длинная позиция английского слова long, что означает долго. И такая позиция также называется долгая, поскольку считается, что рост стоимости финансовых активов на рынке происходит очень медленно. В случае с длинной позицией инвестор осуществляет покупку актива за свои или заемные средства то есть с использованием плеча или левереджа. Поэтому он заинтересован в росте его рыночной цены. Короткая позиция, называемая short, берет свое название от английского слова short и означает коротко. Эта позиция называется так, поскольку считается, что рынок финансовых активов падает быстро. В случае короткой позиции инвестор осуществляет продажу актива, при этом не невладеемой изначально, то есть взяв ценную бумагу в долг, с целью откупить ее затем на рынке подешевле и, вернув актив брокеру, заработать на разнице цен купли и продажи. Поэтому держатель короткой позиции всегда заинтересован в снижении стоимости актива на рынке, чтобы откупить его обратно как можно ниже. Длинная позиция по любому рыночному контракту, например, опционному или форвардному, означает, что инвестор в конце его срока ожидает получить базовый актив либо его эквивалент в денежной форме. В случае с короткой позицией инвестор сам несет ответственность за доставку актива покупателю. Таким образом, чтобы не запутаться, например, в случае со сложными инструментами типа опциона пут, дающего право на продажу актива, при определении торговой позиции необходимо отталкиваться от того, каким будет воздействие инвестора на базовый актив в случае реализации контракта. Например, инвестор, который покупает опцион пут, хоть и имеет длинную позицию в опционе, все же находится в короткой позиции по отношению к базовому активу, поскольку имеет возможность продать его по фиксированной стоимости при желании реализовать опцион, если цена актива пойдет вниз. И в данном примере инвестор выигрывает при снижении цены базового актива на рынке, так как имеет возможность выручить за него больше денег, нежели в ситуации обычной продажи на рынке без опциона ПОД. Поэтому следует всегда помнить, что длинная сторона выигрывает от повышения цены базового актива. Как правило, открытие длинной позиции осуществляется с использованием заемных средств, которые инвестор или трейдер одалживает у своего брокера, например, оплатив лишь 50% от стоимости актива за свой счет. Это будет называться маржей или покрытием по сделке. Чтобы минимизировать свои риски, брокер устанавливает минимальные первоначальные требования к марже по сделкам, Например, Доля собственного капитала клиента должна быть не ниже 25% от стоимости всего контракта. Если цена акции или иного актива, купленного с использованием кредита, падает, то размер собственных средств, обеспечивающих выполнение обязательств по сделке, может упасть также ниже определенного критического уровня. В этой ситуации брокер требует от клиента немедленно внести недостающую сумму и, если этого не происходит, закрывает сделку принудительно. Этот процесс называется Margin Call, то есть возврат маржи. При открытии длинной позиции трейдер может совершать сделки сразу или выставлять отложенные ордера, такие как Buy Limit или Buy Stop. В случае с короткой позицией клиент сначала берет у брокера актив в долг и продает их на рынке. В от продажи актива деньги клиент может пустить в оборот. Если стратегия игрока оправдывает себя и цена актива на рынке через некоторое время снижается, то он откупает данный актив обратно по более низкой цене и закрывает короткую позицию. В результате такой сделки трейдеры получают прибыль в виде разницы между ценами продажи и покупки актива. Короткие позиции более рискованные, нежели длинные, из-за того, что потеря инвестора, открывшего позицию шорт, теоретически никак не ограничены из-за предположения о том, что рыночная цена актива, который ему предстоит откупить обратно, может расти бесконечно. В то же время потери игрока, открывшего длинную позицию, ограничены рыночной ценой базового актива на момент покупки. При этом выгода держателя короткой позиции также ограничена выручкой, которую он получит при первоначальной продаже актива. Однако, несмотря на наличие таких существенных недостатков, короткие позиции на рынке открываются практически так же часто, как и длинные. Дело в том, что поскольку рынок и рыночные активы обычно падают в цене гораздо более стремительно, нежели растут, обладатели коротких позиций имеют возможность получить прибыль по сделке довольно быстро. Кроме того, короткая позиция может быть использована и хеджерами, например, коммерческими компаниями, открывающими такие сделки в рамках политики хеджирования рисков. Поэтому теоретически любой длинной позиции на рынке может соответствовать одна короткая. Тем не менее, в целях ограничения рисков брокеры предоставляют возможность открывать сделки шорт только по наиболее ликвидным активам, например, голубым фишкам, если речь идет о рынке акций. Безусловно, трейдеры и инвесторы не открывают длинные и короткие позиции по одному и тому же рыночному контракту или к активу одновременно. Однако, поскольку рынки волатильны, то позиции инвестора или трейдера могут часто меняться. Он может закрывать лонг, открывать шорт по одному и тому же активу довольно часто, если посчитать, что для этого сложились предпосылки на рынке, например, разворот текущего тренда. При этом позиции лонг и шорта применимы к любой рыночной стратегии и типу анализа, будь то фундаментальный или технический анализ. В любом случае, лишь одно из направлений будет верным в один конкретный момент времени. Поэтому, согласно закону рынка, когда выигрывает один, проигрывает другой. Этот урок является частью курса «Макроэкономика, банковская система и финансовый рынок». Наши курсы помогут сориентировать вас в финансовом мире, чтобы понять, в каком направлении развиваться самим или развивать вашу компанию, увеличить вашу стоимость на финансовом рынке труда, Подготовиться к деловой встрече или собеседованию, чтобы избежать нелепых ситуаций из разряда «не знал» и «забыл». Структурировать знания и восполнить пробелы, чтобы увереннее чувствовать себя в общении с руководством и коллегами по финансовому центру. Также посещайте наш сайт вашказначей.ру, чтобы всегда оставаться в курсе последних событий и новостей и аналитики из мира финансов.